0: Aquila Press der etwas andere Podcast. Themen rund um Sport und Marketing. Hier ist Ihr Host, Claudia Scheffler-Perone. Mein Gast heute ist Bernd Schusky. Er ist Leiter Markenkommunikation bei der DFL. Er hat vor etwas längerer Zeit ein wirklich interessantes Buch geschrieben, dessen Titel auch sehr kompliziert ist. Lieber Bernd, ich freue mich, dass du heute hier bist und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank erstmal für, äh, für die netten Willkommensworte und äh, schön, dass wir uns hier heute in deinem Podcast austauschen können. Ähm, der Buchtitel, nach dem du gefragt hast, das ist tatsächlich A, schon eine ganze Weile her und äh, trägt den schönen Titel Public Relations als Steuerinstrument identitätsorientierter Kommunikation ähm, und das Buch ist damals im, im Rahmen meines Studienabschlusses äh, entstanden, wo ich eben unter genau dieser Fragestellung. Äh, mir angeschaut habe, wie denn die äh, FIFA als Verband ähm, sich selbst im Rahmen der Fußball-WM 2006 in Deutschland kommuniziert hat. Also eben klar zu unterscheiden zwischen der Corporate Communication, äh, der Unternehmenskommunikation im Rahmen des, äh, des Wettbewerbs äh, der Produktkommunikation, wenn man so möchte.
0: Ja, sehr cool. Sag mal, und was machst du bei der DFL?
1: Also auf meiner Visitenkarte steht heute Leiter Markenkommunikation bei der DFL und was sich dahinter verbirgt in ganz simplen Worten ist tatsächlich die Verantwortung für die Marke Bundesliga. Natürlich haben wir noch diverse andere Marken im Portfolio, aber das ist natürlich so das, was die größte Strahlkraft hat und sicherlich auch bei allen die, die meiste Begeisterung auslöst. Wir haben gerade vor kurzem, das war noch vor meinem Amtsantritt einen umfangreichen Brand Refresh vorgenommen, der auch eine etwas spitzere inhaltliche Positionierung bedeutete. Das haben die Kollegen, ja wie schon gesagt, vor meinem Dazukommen auf den Weg gebracht. Und jetzt ist es ganz spannend, natürlich in dieser Phase mitzuerleben, wie funktioniert die Implementierung, gerade auch auf einer inhaltlichen Ebene, was bedeutet das und und wie können wir den Markenkern dann in unseren unterschiedlichen Kanälen an unterschiedlichen Touchpoints denn tatsächlich erlebbar machen. Und ähm, wo ich gerade von Kanälen spreche, kommt dann zu dem Verantwortungsbereich neben eben dem Thema Markendefinition, Markenentwicklung ähm, auch noch unsere digitalen Kanäle mit dazu. Also sprich die bundesliga.de, unsere Bundesliga-App, die Social-Media-Kanäle etc.
0: Super. Sag mal, und ähm, du warst ja vorher bei der FIFA. Was hast du denn bei der FIFA gemacht?
1: Im Prinzip eine ganz ähnliche Aufgabe. Ähm, allerdings ist dort tatsächlich der organisatorische Rahmen ein, ein etwas anderer. Ähm, die Organisation ist deutlich größer natürlich. Ähm, ich würde sagen, stärker politisch geprägt ähm, und hat aus den letzten Jahren dass das Thema Markenführung noch nicht so sehr verinnerlicht. Also das heißt, die Aufgabe dort war sehr ähnlich, die Positionierung oder gerade jetzt nach den, nach den Veränderungen durch, durch den neuen Präsidenten, der im letzten Jahr gewählt wurde, natürlich auch eine Repositionierung der Marke vorzunehmen. Was dort in einem Umfeld passiert, wo das Thema Marke und Markenführung eben nicht so weit oben auf der Agenda steht. Das heißt, du hast ähm, relativ viel Basisarbeit zu leisten, Überzeugungsarbeit zu leisten, ähm, zu erklären, warum ist es wichtig, ähm, einen, einen Markenkern zu definieren, warum ist es wichtig, sich darauf zu beziehen, warum ist es wichtig, ihn äh, immer wieder erlebbar zu machen äh, in, in allen unterschiedlichen äh, Dimensionen, ähm, sodass äh, ja, dass dort einfach, obwohl es sozusagen der, der gleiche Aufgabenkern ist, ein, ein ganz, ganz anderes Arbeiten war. Was nicht substanziell heißen soll, dass es schlechter war, denn da, wo relativ wenig vorgegeben ist, kann man natürlich auch viele Dinge gestalten und hat auch die Möglichkeit, Dinge in, in eine neue Richtung zu lenken, die vielleicht weniger auf, auf eingetretenen Pfaden basiert.
0: Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, du hast ja jetzt beide sozusagen die DFL und die FIFA, was würdest du sagen, ähm, welcher ähm, Verein, sage ich jetzt mal, ist da flexibler in der Umsetzung oder was geht schneller?
1: Das ist, glaube ich, ganz schwer miteinander zu vergleichen, weil die Grundvoraussetzungen, also obwohl es sich ja quasi um Verbände äh, handelt, ähm, obwohl beide im Fußball sind, ähm, gibt es einen ganz, ganz eklatanten Unterschied. Nämlich der, die DFL, ähm, hat einen ganz konkreten Wettbewerb. Äh, nämlich den Spielbetrieb der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Und das findet, jetzt mal Sommer- und Winterpause ausgenommen, ja nun jede Woche statt. Ähm, bei der FIFA ist es so, äh, klar, jeder weiß, die, die FIFA macht die WM. Das findet alle vier Jahre statt. Dazwischen gibt es natürlich auch noch die ganzen anderen Events, äh, U17, U20, WM, Beach Soccer und so weiter. Ähm, aber die finden halt immer nur alle paar Jahre statt. Das heißt, der, die Dynamik, die in der Organisation herrscht, ist natürlich eine ganz, ganz andere, wenn man sozusagen immer vier Jahre Anlauf nimmt, um, um dann vier Wochen lang das, äh, das große Ereignis auf der Weltbühne zu haben. Oder ob man sozusagen in so einem äh, konstanten Fluss ist, wo halt Woche für Woche äh, Dinge passieren. Und das macht natürlich auch mit einer Organisation Ganz, ganz viel. Das, hat, das, das beeinflusst die, die Kultur des, des Denkens und des Handelns ganz massiv. Und ähm, das sind die, die maßgeblichen Unterschiede da tatsächlich.
0: Du machst ja nun, du betreust ja nun das Thema Branding. Ähm, wie würdest du Branding beschreiben? Also wie wichtig ist Branding in, in einem äh, Unternehmen?
1: Naja, also zuerst mal geht es darum, äh, im im Wettbewerb, wie man so schön sagt, oder zumindest überall dort, wo die, wo die Marke sichtbar wird und wo sie agiert, äh, zuallererst mal den äh, Absender klar zu machen und äh, deutlich zu kennzeichnen. Ähm, das, das ist die Grundaufgabe. Wobei man da auch schon merkt, ähm, wenn wir jetzt von Beispielen wie FIFA und DFL sprechen, da gibt es ja dann doch immer, nicht immer nur eine Marke, sondern es gibt, nehmen wir das Beispiel jetzt DFL, es gibt eine Bundesliga, es gibt eine zweite Bundesliga, es gibt ähm, die, die DFL als, als Dach. Wir haben eine ganze Menge Tochtergesellschaften, die natürlich auch hier und da äh, sichtbar werden wollen. Also, zu, zunächst mal ist immer wichtig die Frage: Haben wir es hier überhaupt mit einer äh, Wettbewerbsmarke zu tun? Haben wir es mit einer Unternehmensmarke zu tun? Haben wir es mit einer Verbandsmarke zu tun? Und was ist denn eigentlich der konkrete Kontext? Und was ist denn die Aussage, die, die es zu treffen gilt? Ähm, und, und dort nicht zu sehr zu verwirren, dadurch, dass eben zu viele Absender genannt werden, zu viele Logos äh, sichtbar werden, ähm, sondern die Kommunikation so simpel und einfach und widerspruchsfrei wie möglich zu halten ähm, und halt immer wieder auf, äh, mit einem klaren Absender die Botschaften auch zu, zu benennen. Das zumindest erstmal so als, als Grundvoraussetzung. Ähm, und dann geht es natürlich darum, was kommt rüber, was kommt an ähm, auf allen möglichen Wahrnehmungsdimensionen, also das heißt natürlich von den Botschaften, die ich lesen oder hören kann, bis hin natürlich zu allem Gestalterischen, wie sieht das aus, ist die Marke rund oder ist sie eckig, ist sie blau oder ist sie rot, schreit sie mich an oder spricht sie ganz leise zu mir, klingt sie, klingt sie laut mit viel Bessen, klingt sie leicht, all diese Dimensionen und die Kombination letzten Endes aus, aus diesen Elementen, ähm, macht natürlich das, das Markenerlebnis aus. Äh, sehe ich eine Website, die total überladen ist, wo ganz viele Informationen ist, weil die Marke total stolz ist, mit ganz, ganz vielen Sachen äh, aufwarten zu können oder habe ich einen sehr reduzierten, einen sehr cleanen Auftritt, in dem ich eine klare Nutzerführung habe. Ähm, das ist dann natürlich im, im täglichen und im Operativen die wichtige ähm, Unterscheidung ähm, und vor allem die wichtige Aufgabe. Wie können wir jedes konkrete Medium, jede einzelne Anwendung so gestalten, dass sie die Tonalität der Marke trifft und dass sie in dem Kontext, wo sie agiert, Marken und Medien adäquat rüberkommt?
0: Ich sage mal, die Bundesliga kennt man ja. Wie wichtig ist deiner Meinung nach dann tatsächlich der Markenaufbau der Bundesliga? Zum Beispiel bei einem Refresh? Ähm, habt ihr das ja sozusagen noch mal ein bisschen neu gebrandet? Inwieweit hat, hat die Tradition eine Rolle gespielt?
1: Also ich, ich war ja in dem Prozess leider noch, noch nicht involviert, aber ähm, natürlich ist das Thema Herkunft äh, ganz, ganz essentiell. Und wenn wir von identitätsorientierter Kommunikation sprechen, dann ähm, bedeutet das ja vom Ansatz her ganz, ganz stark aus sich selbst und aus der Selbstkenntnis heraus. Ähm, zu, zu kommunizieren und sich darzustellen. Das, das krasse Gegenteil davon ist ja eben wirklich eine komplette Zielgruppen, Nennen wir erstmal vorsichtig Abhängigkeit. Das heißt, wenn ich merke, oh, meine Zielgruppe möchte, dass wir äh, nur noch Dienstag spielen, dann verlegen wir alle Spiele auf Dienstag, weil wir glauben, dass, dass sie das wollen. Wenn sie es dann am Mittwoch wollen, dann verlegen wir alle Spiele auf Mittwoch. Also Henry Ford hat es ja seinerzeit äh, so formuliert, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, wäre die Antwort schnellere Pferde gewesen. Ähm, und ich glaube, da muss man immer eine, eine gute Balance finden zwischen einerseits eben der, dem Selbstbewusstsein und dem, dem Wissen um die eigene Herkunft, die eigene Identität. Und die aber halt in einen Kontext setzen, so dass er eben auch die Zielgruppen adäquat erreicht, die, die für mich als Marke wichtig sind. Und da, um es jetzt konkret auf die Bundesliga zu beziehen, ist es natürlich so, dass, dass die große Tradition, die in diesem Wettbewerb steckt, ein, ein ganz maßgebliches Kriterium ist. Also unser, unser Brandbook, was wir kreiert haben, begrüßt gleich, mit, äh, mit den Worten, willkommen zu Hause, ähm, weil tatsächlich die, die Bundesliga durch ihre Konstanz und durch ihre Regelmäßigkeit ähm, für, für viele Menschen und im Leben vieler Menschen eine wichtige Rolle spielt. Woche für Woche schenken sie diesen Wettbewerb und natürlich in erster Linie nicht den Wettbewerb, sondern an ihrem Club, an dem ihr Herz hängt. Äh, schenken Sie Zeit, setzen Sie sich mit dem auseinander. Und äh, in, in vielen Bereichen hält diese Bindung und diese Beziehung länger als viele äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, länger als die, die Zeit, die ich bei meinem Arbeitgeber bin, länger als die Zeit, mit der ich, ich vielleicht mit meinem Partner zusammen bin. Also das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz wichtiger Fakt, ähm, der, der die Grundfesten der, der Marke mit definiert, ganz, ganz klar.
0: Jetzt habe ich einige Profis sozusagen reden hören, die gesagt haben, Logo und Farben ist absoluter Quatsch. Es spielt überhaupt gar keine Rolle im Branding, im, im wirklichen Sinne. So, dann sagen natürlich andere wieder, nein, Farben sind super ausschlaggebend und geben der ganzen Marke und tatsächlich der Firma die Emotion. Was denkst du darüber?
1: Also, ich glaube, beides ist richtig und es hat sich im Laufe der letzten Jahre ähm, sicherlich stark verändert. Ähm, es gibt Marken, die vor allem digital passieren. Da würde ich sagen, spielt, spielen die rein formalen Aspekte ähm, nicht die größte Rolle. Äh, ich würde nicht sagen, sie sind egal, aber sie spielen nicht die größte Rolle. Ähm, sprich, wir befinden uns ja in einer Zeit wahnsinnig schnellen Wachstums und gerade sämtliche digitale Marken äh, wachsen schnell. Es geht darum, irgendwie bestehende Geschäftsmodelle zu disruptieren und ja, schnell Wachstum und schnell Größe zu erreichen. Und nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Zalando, die halt einfach in den letzten Jahren wahnsinnig groß gewachsen sind oder auch Facebook und wie die, wie die ganzen ähm, großen Schiffe heißen. Ähm, da ist es am Ende... Äh, nicht entscheidend, ob das Blau einen Ton dunkler oder einen Ton heller ist, sondern da spricht die Marke anders zu dir, weil sie dir einen funktionalen Nutzen gibt, den du unmittelbar erlebst. Und deshalb, glaube ich auch, hat sich das, das Thema Markenführung in den letzten Jahren eben ganz stark verändert. Ich bin, habe ja gute zehn Jahre auch in einer Agentur für, für Markenführung und Entwicklung gearbeitet und als ich dort angefangen habe, war es schon so, dass man da sehr, sehr großen Wert drauf gelegt hat, weil aber auch eben die Marke irgendwie ganz ganz stark noch im, im Print stattgefunden hat und äh, in, in ganz anderen Medien. Und da war es dann schon wichtig, dass eben das Rot immer das gleiche Rot ist und dass es da keine Unterscheidungen gibt. Und wenn man eine Visitenkarte in dem Briefpapier legt, dann müssen die natürlich ähm, dem, dem gleichen Farbton entsprechen. Und heute kommt es viel, viel stärker auf die gesamte Anmutung an. Und am Ende des Tages ist es egal, ob das Logo genau die richtige Größe hat, ob die Schutzzone exakt genau eingehalten wurde. Nur das gesamte Gefühl muss rüberkommen. Und dazu spielen, dazu tragen alle Faktoren bei. Dazu trägt es bei, wie spricht mich die Marke an auf einer verbalen Ebene? Ähm, wie kommt sie daher? Ist sie, ist sie irgendwie schnell? Ist sie hektisch? Ähm, und dann natürlich auch vom, vom Farbbild her, ist sie, ist sie sehr intensiv? Ist sie grell? Ist sie zurückgenommen? Ähm, so und das ganze Zusammenspiel dieser Elemente, das ist das Entscheidende, ähm, weshalb man tatsächlich ist so ein bisschen vernachlässigen kann jetzt exakt auf den Farbwert zu ändern, nur in dem Kontext ähm, muss die die Wahrnehmung stimmen und dieses Gefühl muss rüberkommen. Und ich glaube, geschafft hat es eine Marke, dann in den Köpfen der Menschen verankert zu sein, wenn man äh, Kommunikation von ihr erkennt, ohne dass sie ähm, das Logo trägt, ohne dass sie die die konkrete Absenderkennung drin hat, sondern wenn ich nur anhand beispielsweise der Schrift, nur anhand der Ansprache, nur anhand der, der Farbwelt, nur anhand der Bildwelt erkennen kann, welche Marke das ist.
0: Oder anhand tatsächlich der Videos. Ne? Also wenn man jetzt so bestimmte Videos sieht, wo man genau weiß, okay, das ist definitiv die Marke, da brauche ich gar kein Logo. Exakt. Und am Ende sieht man dann tatsächlich die Marke. Also das ist schon wahnsinnig viel wert.
1: Genau. Bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass man es gar nicht braucht, sondern es ist natürlich ein evolutionärer Prozess. Man muss überhaupt ja erstmal in den Köpfen der Leute ankommen. Und dann kann man irgendwann, wenn man, wenn man so stark geworden ist über diese Wahrnehmung, kann man auch gewisse Elemente weglassen. Und diese Wahrnehmung wird dadurch nicht eingeschränkt. Aber insgesamt, um eine Marke zu, zu entwickeln, ist es natürlich schon erstmal wichtig, diese, diesen grundsätzlichen Baukasten zu haben.
0: Die DFL oder die Bundesliga, wie positioniert sich die Marke in der digitalen Welt?
1: Also zum einen ganz, ganz wichtig, man kann natürlich und der Reflex liegt irgendwie immer nahe, dass man zuerst mal die, die, die reinen quantitativen Zahlen nimmt. Also wie viele User haben wir auf unserer Seite, wie viele Follower haben wir in den sozialen Netzwerken. Das ist bis zu einem bestimmten Maß auch sicherlich richtig, nur wir fahren ganz klar die Strategie, dass es uns vor allem wichtig ist, wie wird sich mit der Marke auseinandergesetzt? Also eher, wie stark ist das Engagement mit der Marke? Wie viel Interaktion können wir generieren?
0: Ähm,
1: anstatt äh, jetzt, jetzt rein auf, äh, auf, auf, auf Follower äh, etc. zu gehen. Ähm, das so als grundsätzliche Haltung vorweg. Und ähm, dann müssen wir natürlich auch immer schauen, je nachdem, in welchem Markt und in welchem Land wir uns bewegen, ähm, wie wir dort heutzutage am stärksten wahrgenommen werden. Also in Deutschland ist es ganz, ganz klar maßgeblich, dass das TV und wenn wir uns die, die Einschaltquoten angucken, jetzt sind wir wieder bei einer quantitativen Zahl, ist es so, dass auch nach wie vor die Zusammenfassung, also das, was bei, bei Sky zusammengefasst wird, das, was in der Sportschau, im Sportstudio zusammengefasst wird, dass das, was wir dort an Reichweite erzielen können, deutlich über dem liegt, was Live-Spiele, also sämtliche Angebote, die ähm, die Sky hat, die Einzelspiele plus die Konferenz liegt ähm, und dass das auch deutlich über, ähm, über unserer Reichweite, die wir im, im Digitalen haben, liegt. Also das heißt, das kommt natürlich auch ganz, ganz stark aus der Herkunft der Marke, dass sie jahrzehntelang etabliert ist und dass es ein gewisses äh, Muster gibt, äh, wie, wie sie genutzt wird und da versuchen wir jetzt eben sukzessive aus der Marke heraus neue Angebote zu entwickeln. Wir wissen natürlich auch, dass extrem viele andere Player am Markt über unsere Marke, über unseren Wettbewerb kommunizieren und dass vor allem auch die User es gewöhnt sind, sich ihre Informationen eher in den bekannten Sportmedien zu besorgen als bei uns. Und deshalb müssen wir uns natürlich auch fragen, wollen wir sozusagen ein weiterer Player zwischen Kicker, Sportbild, One-Football etc. sein? Oder gibt es nicht bestimmte Angebote, die nur wir oder die wir besonders gut aufgrund unserer Positionierung, aufgrund unserer Tradition und Herkunft anbieten können? Und dann zu überlegen, wie können wir das in konkrete Erlebnisse, in konkrete digitale Produkte übertragen? Und in dem Prozess befinden wir uns halt gerade momentan. Unsere Website äh, wurde jetzt auch im Zuge des Brand Refreshs ähm, visuell überarbeitet ähm, und wir befinden uns jetzt gerade in dem Prozess eben zu schauen, okay, welche einzelnen Erlebnisse ähm, können wir dort noch kreieren, um, um tatsächlich auch einen, ein Stück weit ähm, die, die Einzigartigkeit unserer Marke dadurch erlebbar zu machen.
0: Also wenn man sich eure Social-Media-Kanäle anguckt, dann ähm, ist noch ganz viel Luft nach oben und ich glaube, ganz viele Ideen äh, können da sicherlich noch umgesetzt werden.
1: Ähm, absolut, also und ja, reden wir nur von Deutschland, dann, äh, dann ist natürlich auch immer noch die, die große Diskussion ähm, oder ganz, ganz offensichtlich, dass wir, dass wir dort, was, was Facebook angeht, ähm, noch nicht vertreten sind. Wir, wir nutzen den Kanal momentan ähm, nur für äh, die Aktivierung im, in internationalen Märkten. Das ist sicherlich auch etwas, was wir jetzt in, im, im Zuge dieser äh, Neupositionierung auch wieder diskutieren und uns da aber auch bewusst lieber nochmal einen, einen Moment mehr Zeit nehmen, um halt zu sagen, gut, wir, wir kopieren nicht einfach nur Verhaltensweisen von, von anderen, wir nehmen nicht einfach blind die, die tollsten Best Practices und adaptieren sie, sondern uns ist es halt natürlich wichtig zu schauen, einen, einen Unterschied zu machen und ähm, darüber dann auch wieder eben für Engagement zu sorgen, weil es dann am Ende nicht wichtig ist, ob wir dann drei Millionen oder vier Millionen Follower haben ähm, oder zehn oder zwölf sondern ähm, was sie mit unseren Inhalten machen. Und dafür sind erst, ist erstmal wichtig, was für Inhalte gehen wie.
0: Jetzt bin ich mal so ein bisschen äh, böse und sage, äh, wie kann das sein, dass die Bundesliga jetzt erst darüber nachdenkt, ähm, wie sie die Strategie ähm, ja, auf Facebook anwenden möchte, wo doch nun schon seit vielen, vielen Jahren die Social Media eigentlich zu jedem guten äh, zu jedem guten Unternehmen dazugehören.
1: Ähm, das, das kann ich dir tatsächlich auch nur aus der außenstehenden Perspektive ähm, beantworten, weil jetzt in, in der Zeit, in der ich da bin, diskutieren wir diese Frage. Ähm, die, den historischen Verlauf kenne ich jetzt natürlich auch nicht im, im Detail. Ähm, ich, ich kann mich nur erinnern, mal vor, vor einiger Zeit von... Äh, jemanden bei einer Konferenz gehört zu haben, dass, dass man eine Zeit lang eher gesagt hat, naja, das, das ist ein Feld, das wollen wir den Clubs überlassen, wir wollen keine, keine zu große Konkurrenz zu den Clubs darstellen. Ähm, was man ja auch im Hinterkopf behalten muss, denn die Clubs sind ja unsere Gesellschafter und die Daseinsberechtigung der, der DFL ähm, ist ja letzten Endes die Synergien zu nutzen und ähm, ursprünglich natürlich maßgeblich in der TV-Vermarktung, weil, weil klar ist, wenn, wenn wir gemeinsam die TV-Rechte verkaufen, dann können wir mehr und höhere Erlöse erzielen, als das in Summe passieren würde, wenn das jeder Einzelne machen würde. So, also das ist natürlich eben wirklich die, die DNA der, der DFL. Mit aus dem Grund hat man sich da in der Vergangenheit erstmal noch vornehm zurückgehalten. Aber wie gesagt, das ist auch erstmal nur gemutmaßt und auch bitte als als, als als Sicht aus der aus der Außenperspektive zu werden.
0: Ich sag mal, die Clubs profitieren ja von einem Verband, der eben auch äh, in den sozialen Medien sehr gut aufgestellt ist. Es ist ja keine Konkurrenz in dem Sinne, sondern es ist ja ein, ein, ein wirklich sinnvoller Faktor für, für alle.
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin total bei dir und äh, wie gesagt, deshalb diskutieren wir das ja auch äh, aktuell und ähm, es ist uns ja auch klar, dass äh, dass es ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist, aber wahrscheinlich kein gutes, wenn wir da noch länger darauf verzichten. Ja,
0: ein bisschen. vielleicht. Die DFL hat ja nun ein etwas größeres Budget. Wenn du jetzt so kleineren Unternehmen oder kleineren Sportclubs einen Rat geben würdest, wie sie sich mit ihrer Marke auch mit kleinem Budget gut positionieren können, was, was würdest du denen sagen?
1: Naja, da kommt es immer auf die Zielsetzung drauf an. Ne? Also die eine Frage ist, will ich, will ich wachsen, will ich andere erreichen oder will ich die, die schon da sind, noch besser versorgen? Und äh, wenn wir uns in der heutigen Zeit bewegen, dann ist natürlich das Thema User-Centered äh, Design, User-Centered Planning äh, ein ne, ne ganz, ganz relevantes. Das heißt, ich, ich muss wissen, was, was gefragt ist, was die Bedürfnisse derjenigen sind, mit, mit denen ich kommunizieren möchte. Und dann ist es natürlich wichtig, sich zu, zu fokussieren und zu wissen, was sind die Dinge, die einen Unterschied machen. Also nur weil alle ähm, jetzt noch zusätzlich Snapchat nutzen, neben schon den ganzen anderen Kanälen, muss ich meine Kapazitäten jetzt auch noch in diesen Kanal stecken oder weiß ich nicht ohnehin, meine Fans erreiche ich über einen anderen Kanal und vor allem, weil sie von mir genau das und das erwarten. Also sprich, diese, aus dieser Haltung... Äh, heraus, ähm, dann eben konkrete Angebote zu entwickeln. Ganz weit vorne dabei sind natürlich immer äh, Vereine wie St. Pauli, Union, die halt wirklich ganz klar für etwas stehen, dadurch auch ganz, ganz klar für ganz vieles nicht stehen und das macht die, die Sache natürlich immer einfacher. Und da ist es ganz, ganz entscheidend zu gucken, was, womit kann ich den größten Impact ähm, erzeugen und, und äh, was ist eigentlich nur Grundrauschen und, und gefühlter Industriestandard, der mir selbst aber gar keinen, äh, gar keinen großen Vorteil und gar keinen großen Wert bringt.
0: Also wenn du jetzt äh, deine, ich sag mal, genug Daten haben ja die Vereine meist ähm, ihrer Mitglieder und ich sag mal, solche Befragungen und ähnliches äh, durchführen ist eigentlich auch nicht das Problem. Wenn du jetzt deine drei Top-Tipps im Branding geben würdest, was wären die?
1: Na, also ganz, ganz klar eine spitze Formulierung, äh, Formulierung, Positionierung. Und daraus heraus auch die Haltung mitzunehmen, die Marke ist dein Freund und dein, dein Helfer im Alltag. Oder wie ein Kollege von mir gesagt hat, the brand is your friend. Das heißt, wenn du, wenn du weißt, wofür du stehst, wenn du weißt, wo du hin willst, dann ist es viel, viel einfacher, im täglichen Entscheidungen zu treffen, als wenn man jedes Mal anfängt, das Ganze auf dem, auf dem weißen Blatt Papier skizzieren zu wollen. so Also sprich Punkt Nummer eins, klare Haltung, Wissen um diese Haltung. Nummer zwei ist, das auch im Alltag immer wieder anzuwenden, das immer wieder als Referenzpunkt zu nehmen, dadurch halt eben mehr, mehr Klarheit zu erzielen. Und Nummer drei ist, sich dadurch nicht einengen zu lassen, sondern trotzdem den, den Mut beizubehalten, neue Dinge auszuprobieren und vor allem auch eine, eine gewisse Fehlertoleranz zu haben und auch mal Dinge auszuprobieren und zuzulassen, dass sie scheitern, aber dadurch Erfahrungen zu sammeln, die es einem dann macht, leichter machen, im zweiten, im dritten Anlauf ähm, dann erfolgreich zu sein mit dem, was man tut.
0: Siehst du das auch im Sportbereich? Also, dass du, dass du das Gefühl hast, dass viele Vereine tatsächlich einfach neue Dinge, immer mal wieder Innovation ausprobieren und äh, schauen, ob es läuft oder nicht läuft?
1: Also es gibt sicherlich Beispiele hier und da, aber wenn wir von, von der allgemeinen Wahrnehmung sprechen wollen, dann... Stimmt es sicherlich, dass dass man da insgesamt eine Portion mehr Mut äh, braucht und äh, genau deshalb habe ich das ja auch in, in meine Top 3 mit aufgenommen, weil ich glaube, es ist so wichtig, sich das auch immer vor Augen zu halten, die Komfortzone auch immer mal wieder zu, zu verlassen, um eben Dinge auszuprobieren, um, um Neues äh, zu, zu lernen und zu gucken, ob man damit nicht äh, andere Wege beschreiben kann.
0: Wenn, du jetzt mal so, wenn wir jetzt mal über die Grenzen hinweg gucken, was ist denn deiner Meinung nach, welche Marke äh, macht es richtig gut? Also wie, äh, die positioniert sich im Markt perfekt und äh, hat ein tolles Branding und alles drumherum läuft gut?
1: Da fällt mir zuerst natürlich die Bundesliga ein. <lacht> <lacht> ähm, nein, also wir haben ja gesagt, außerhalb des, äh, genau. des Marktes. Das ist natürlich immer eine sehr, 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 Subjektive Wahrnehmung und das, was man irgendwie aus der, aus der eigenen äh, Filterblase heraus äh, mitbekommt. Ähm, also ich, ich merke gerade so in der letzten Zeit, dass Adidas zum Beispiel einen wahnsinnigen Shift hingelegt hat. Ähm, und das auch an, glaube ich, vielen Punkten liegt. Sie sind zum einen auch in ihren, äh, in ihren Kollektionen äh, flexibler geworden haben das, das ganze Thema Sneaker und Sportschuhe irgendwie nochmal, so nehme ich es zumindest war auf, auf ein neues Level gehoben. Ähm, da passiert sicherlich sehr, sehr viel, wobei man natürlich auch sagen muss, mit dem großen Vorteil schon eine wahnsinnig etablierte Marke zu sein. Das ist natürlich auch ein, ein großes Asset, was man nicht kleinreden darf. Ähm, aber trotzdem, auch da muss man immer wieder schauen, sich neu zu erfinden, die, die Marke immer wieder aus, dem, aus ihrem Kern heraus neu zu denken. Ähm, das, Scheint mir da zumindest in der jüngeren Vergangenheit relativ gut
0: gelungen zu sein. Also du hast uns ja großartigen Einblick in die Branding-Strategie der Bundesliga gegeben. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, dass man einfach mal sich mehr trauen sollte und innovative Ideen ruhig mal versuchen umzusetzen.
1: Ähm, absolut. Und ich meine, du gehst mit dem Podcast ja auch einen neuen Weg. Insofern äh, überlappt sich das ja an der Stelle ganz, ja, ganz gut.
0: Genau. Ich gehe <lacht> gerne neue Wege. <lacht> Dann wünsche ich dir erstmal eine ganz tolle Zeit. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was sich noch auf dem Social-Media-Kanal der Bundesliga, was da noch alles passieren wird. Also ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Und äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank auch für, für deine Zeit, vielen Dank für die spannenden Fragen und äh, ich hoffe, dass den, den Zuhörern ähm, es genauso viel Spaß gemacht hat wie mir.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Dann gerne abonnieren, bewerten und kommentieren. Auf unserer Website killer-press.com könnt ihr euch für den Newsletter eintragen und kostenlose Tipps und Tricks zum Download erhalten. Folgt uns auch gerne auf Twitter killer-press. So, das war's für heute. Killer Press Sportcast, der etwas andere Podcast. Mit mir, eure Claudia.